0: Mano, tá uma obra aqui, socorro, que tá entrando no meu cérebro. Então, se vocês ouviram barulho aí, já sabe o que é, né? Você chamou, meu anjo? Olá, internet! Cato, cafezinho que hoje tem fofoca boa que eu sei que vocês amam uma treta. Eu soltei recentemente vídeo sobre as tretas dos anos 2000. E aí, eu não tinha como deixar de fazer um vídeo sobre tretas de 2010, né, meus anjos? Que teve muita treta. Tretas, assim, que ficaram marcadas na história da cultura pop. Então, vou trazer esse conteúdo aqui, ó, de qualidade pra vocês. 2010 a gente tinha o que? O Twitter, que não tinha lá nos anos 2000, entendeu? Pra fomentar ainda mais essas tretas. Então a treta elevou a nível o quê? Mil? Então cata sua pipoquinha, seu cafezinho de nena e vem relembrar comigo as maiores tretas dos anos 2000. É claro que eu tinha que começar com ela, que pode ser vista tanto quanto assim, a vilã, quanto a mocinha que é Taylor Swift, que tá inserida em várias tretas, mas hoje eu vou falar da treta entre ela e Kate Perry, que foi uma. Uma novela! Uma novela! Bom, em julho de 2009, Taylor tweetou que gostou tanto do vídeo de Waking Up in Vegas que queria pendurar um pôster de Katy Perry na sua parede. Aí, como resposta, a Katy chamou a Taylor pra um feat numa música sobre um assunto que elas dominavam. Aí a galera ficou como? Doida, achando que vinha aí um hit falando mal de macho. Tamo aqui esperando até agora, né? Mas enfim. E em setembro daquele mesmo ano, Katy defendeu Taylor depois do famoso VMA, onde Kanye West invadiu o palco e gritou que Beyoncé tinha feito um dos melhores vídeos de todos os tempos. Tudo isso enquanto a Taylor tava aceitando o troféu por melhor vídeo feminino, logo que ela estourou. Aí a Beyoncé tava concorrendo com single ladies e a Taylor ganhou com Will Belong With Me. Então a Kate foi no Twitter e escreveu ''Vai se foder, Kanye, é como se você tivesse pisado num gatinho''. Mostrando que tava do lado da Taylor. Inclusive, né, tem toda essa treta aí de Kanye West, Taylor, Kim Kardashian que também pode estar tá aqui na parte 2 desse vídeo, comentem. Bom, mas essa relação de amor entre quem Kate Taylor durou até mais ou menos dezembro de 2013 quando o dançarino Lockhart Brownley deu uma entrevista ao site australiano The Examiner. E aí, nessa entrevista, ele disse que deixou a turnê Red da Taylor para se juntar à turnê Prismatic, da Kate. De acordo com ele, ele era mais próximo da Kate e não tava dançando muito na turnê da Taylor. E aí, outros dançarinos que estavam na turnê Red também acabaram fazendo o mesmo e deixando a turnê da Taylor para participar da turnê da Kate. Mas, amores, até aí tava tudo bem, a gente só foi saber desenrolar disse quase um ano depois, em setembro de 2014 quando a Taylor revelou pra Rolling Stone que um dos seus singles do álbum 989, o Bad Blood era sobre uma artista que tentou sabotar a sua turnê ao contratar as pessoas que estavam na sua equipe. Aí nem precisou muito pra juntar as peças e fazer o FBI aí, né. E a galera relacionar essa informação com aquela entrevista do dançarino. Pra Rolling Stone, a Taylor disse que se perguntou por anos se era mesmo amiga daquela pessoa. Já que ela basicamente chegava nela em premiações, soltava Aí, uma coisa meio estranha e embora. Aí a Taylor ficava meio que se perguntando: nossa, ela é mesmo minha amiga ou acabou de dar o pior insulto da minha vida? A Taylor também contou sobre essa sabotagem e disse que odeia conflito e que não brigou por esse assunto. Mas ela passou a evitar essa pessoa, mesmo não gostando disso. E aí tem um detalhe aqui no meio disso tudo. Porque além desse rolê todo, a Taylor e a Kate também namoraram o mesmo boy. Quem aí se lembra? Tô falando que sua novela, gente? Taylor namorou o John Mayer entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010. E ela até escreveu músicas sobre ele, né. Como In The Star of Us, Superman e Dear John, todas do Speak não já Kate e John namoraram de agosto de 2012 a fevereiro de 2014. E também surgiram umas músicas aí dessa relação, como Save As Draft e Still Feel Like Your Man. Eles também fizeram um feat juntos chamado Who You Love. Apesar disso, a Taylor reforçou que Bad Blood não era sobre um cara e sim sobre essa sabotagem que teria rolado. E aí, um dia depois da entrevista da Taylor, a Kate fez um famoso tweet que todo mundo lembra, que é o seguinte. Cuidado com a Regina George em pele de cordeiro Em maio de 2015, Taylor finalmente lança o clipe de Bad Blood. Onde reuniu um squad poderoso aí para lutar contra outro grupo icônico comandado por Selena Gomez. Acontece que Selena usa uma peruquinha curtinha no clipe que fez muita gente achar que seria um embate entre Taylor e Kate. Só que a Kate usava um look meio parecido naquela época. E aí, em julho, teve o VMA, que teve muita confusão. E gerou mais treta com a Taylor, nada a ver com a Kate, tá? Na época, a Nicki Minaj tava lá no Twitter e estava indignada por não ter sido indicada ao lado de Beyoncé pelo clipe de Feeling Myself e por Anaconda também não ter ganho uma indicação na categoria Vídeo do Ano. A Nicki apontou racismo e até gordofobia por parte do VMA dizendo que se o seu clipe celebra mulheres com corpos muito magros ele será indicado pro Vídeo do Ano. E aí, né, o Bad Blood tava sendo indicado aí porque tem aquele squad da Taylor todas padrão, né. E aí, a carapuça serviu, a Taylor sentiu as críticas de Nick e também foi no Twitter e acusou ela de jogar mulheres contra mulheres. E aí, que Kate Perry aparece mais uma vez jogando aquela indireta pra Taylor. No Twitter, ela escreveu assim irônico o argumento de ir contra colocar mulheres contra outras mulheres, sendo que uma capitaliza desmedidamente o ato de acabar com uma mulher. Bom, poucos dias depois, um dos dançarinos de Taylor apareceu vestido de tubarão num show dela. E muita gente achou que aquilo seria uma zoeira dela com a apresentação de Kate no Super Bowl, onde ela trouxe tubarões ali pro palco, né? E tinha tudo a ver com a turnê dela também e tal. Aí eu amo, gente, que nessa treta aí vai surgindo um monte de famoso no meio. É Selena Gomez, é Nick Minaj, é John Mayer, e aí, a treta se estendeu até julho de 2016, quando Calvin Harris fez vários tweets sobre o fim do namoro com a Taylor. Que acabou depois de, um, de pouco mais de um ano que eles estavam juntos. Quem que lembra dessa tour aí? Ele deletou todos esses tweets, mas em um deles, ele falava sobre esse bafo todo da Taylor com a Kate, dizendo... Eu sei que você está sem turnê, e você precisa de alguém novo para tentar enterrar como Kate. Mas eu não sou esse cara, desculpa, eu não vou deixar. Mas a resposta de Taylor nesse tweet ainda existe. E o gif que ela usou, já diz que tudo, não é mesmo? Eu tô falando, gente, vai entrando. Todo mundo no meio da treta vai virando um bololô sol. Ainda em 2016, em setembro, um fã perguntou pra Kate se ela faria uma colaboração com Taylor. E a resposta dela, se ela pedir desculpas, claro, direta. Em maio de 2017, Kate falou sobre essa treta com Taylor em entrevista ao Entertainment Weekly. Na época, ela tava prestes a lançar o seu mais novo álbum, Witness. E foi questionada se o disco seria uma resposta a Bad Blood. Aí a Kate foi sincerona e disse que as pessoas não devem Confundir gentileza com fraqueza e que toda ação tem uma reação ou consequência. Guarda isso, né? Porque é o. o... O karma aí, né? Ela quis dizer o karma. E ela também disse que quando as mulheres decidirem se unir, o mundo vai ser um lugar bem melhor. Uma semana depois dessa entrevista, a Kate lançou o quê? Swish Swish, em parceria com Nick Minaj. Sim, aquela Nick que tretou com o Taylor no meio de 2015. E gente, a letra da música também é bem sugestiva com a Kate dizendo que um tigre não precisa de opiniões de uma ovelha. <música> Se referindo, talvez, à música Roar e ao tweet que ela fez sobre Regina George em Pele de Cordeiro. Sem contar que, na letra de Swish Swish, ela diz: o karma não perdoa e guarda os recibos. <música> Bom, poucos dias depois, Kate participou do quadro Carpool Karaoke, do James Corden e disse que Taylor foi quem começou essa treta e que já tava na hora de terminar. Ela também confirmou que o bafo começou por causa dos dançarinos, mas deu a sua versão da história. Ela disse que esses dançarinos eram dela, da equipe dela. E que eles pediram pra se juntar à turnê de Taylor enquanto ela não tava fazendo shows, enquanto a Kate não tava fazendo show. Então a Kate disse que eles poderiam dançar com a Taylor, mas que ela provavelmente voltaria a fazer a turnê em cerca de um ano. Ela ainda avisou pra eles colocarem uma data limite no contrato com Taylor caso eles quisessem retornar pra turnê de Kate depois. Aí, quando chegou o momento de voltar pros palcos Kate mandou mensagem pra esses dançarinos porque era muito próxima deles e só comunicou que iria começar a sua turnê. Aí, segundo ela, os dançarinos tentaram falar com a equipe de Taylor sobre isso mas foram demitidos. Kate ainda disse que tentou falar com Taylor sobre a situação mas que ela ignorou. Ela também disse que a solução de Taylor foi escrever uma música sobre ela e que ela só esperou o karma agir. Olha aí, o karma sendo citado novamente. E Karma! Em agosto de 2017, Taylor lançou o single Look What You Made Me Do que muita gente achou que poderia ser uma indireta pra Kate. Além da indireta óbvia pra Kim Kardashian e Kanye West, né. Lembrando dessa treta aí que eu posso falar em outro vídeo. Mas já falei muito aqui no canal também. Bom, um dos motivos que levou os fãs a acreditarem que o hit de Taylor era sobre Kate é a batida da música. Look What You Made Me Do usou a mesma batida de uma música usada no filme Garotas Malvadas, que mostrava Regina George usando uma fantasia de coelho. Me too. What you made me do? Look what you just mean little slut. and no other girls can say anything about it. Então essa poderia ser uma referência para quando Kate chamou a Taylor de Regina George em pele de cordeiro. Bom, desse momento em diante, Kate expressou seu desejo de encerrar essa treta com Taylor várias vezes. Até que, em junho de 2019, tudo mudou. No Instagram, Kate publicou uma foto de um prato de cookies com a frase Finalmente Paz, escrita na borda do prato. E na legenda do post, ela escreveu Parece bom, e marcou o um arroba de Taylor no texto. E aí, a gente, a internet, Quebrou! Quem lembra disso? Eu nunca vou me esquecer. E aí, menos de uma semana depois, Kate fez uma aparição no clipe de You Need To Calm Down. Música da Taylor em que as duas aparecem vestidas de hambúrguer e batata frita. Gente, foi o auge. Tudo bem que a gente tava esperando um fit e veio só ali um fit no clipe, mas já valeu. A Taylor contou à BBC que convidou Kate Kate pro vídeo depois de ter percebido a mensagem que ela queria passar com aquele projeto. Mas que entendia se a Kate quisesse manter essa reconciliação entre elas sem a atenção da mídia. Mas a Kate Respondeu que amou a ideia de se tornar um símbolo de redenção e perdão, e Taylor se sentia da mesma forma. Ah, e detalhe, que a ideia das fantasias de hambúrguer e batata frita surgiram depois que a Taylor viu o look de Kate Perry no after party do Met Gala daquele ano. E aí, hoje em dia, o clima entre Taylor e Kate parece ótimo. Elas são super discretas sobre amizade, né. Mas a treta parece mesmo ter chegado ao fim. E eu tô aqui só esperando o fit entre essas duas aí, que era pra ter rolado já, ó. Há muito tempo. Mas é isso, gente, ó. Tem treta da Taylor com Scooter Brown. Tem treta da Taylor com os ex-namorados. Tem treta da Taylor com Kanye West, Kim Kardashian. Posso voltar e falar mais, me contem aí. Bom, enquanto algumas rivalidades duram aí por anos outras tretas são mais pontuais ali, ó. E passam que a gente às vezes nem lembra mais. E como eu falei, o Twitter virou um palco de tretas, né. Foi isso que rolou com Rihanna e Ciara que em 2011 tiveram uma discussão ridícula no Twitter, depois que tiveram um encontro Encontro numa festa sim, gente. Rihanna e Sierra sendo as tuiteiras barraqueira. Bom, em fevereiro de 2011, Ciara apareceu como jurada convidada do programa Fashion Police. Então foi exibida uma foto de Rihanna no tapete vermelho do Brit Awards daquele ano e aí Ciara começou a expor a Rihanna. Ela contou que tinha encontrado com a Rihanna numa festa e que ela não tinha sido muito legal. A Sierra ainda disse que sempre amou e respeitou o que a Rihanna fez no universo da moda, e que já tinha encontrado ela antes mas que a última vez não foi a mais prazerosa. Um dia depois da participação da Sierra no programa a Rihanna jogou um shade bem pesado ali no Twitter, dizendo Falha minha, si? Eu esqueci de te dar gorjeta? Hashtag, que rude da minha parte! Gente, assim ó, trá, de graça! Ela elevou o nível da treta. Aí a Sierra não ficou quieta, claro e respondeu à altura, dizendo confia em mim, Rihanna. Você não quer me ver dentro ou fora do palco. Aí, a Rihanna mandou. Boa sorte conseguir esse palco que você falou, querendo dizer que a Sierra era flopada. Gente, pegou pesado. Bom, depois a Rihanna pediu desculpas e disse que só reagiu daquela forma, porque a Sierra tinha ferido seus sentimentos na TV. Já a Sierra disse que aceitava as desculpas, mas que Rihanna tinha interrompido ela naquela festa. Assim, a fofoca ficou pela metade, porque ninguém explicou o que aconteceu naquela maldita daquela festa. E aí, a Sierra também disse que amava a Rihanna e sugeriu que as duas conversassem pessoalmente. Tudo parecia muito que bem, até que Sierra publicou um vídeo em 2013 cantando a música Bloody Party, num banheiro. Algo mais intimista ali, a capela, como um presente para os fãs. My is your party. Aí no Instagram, a melhor amiga e assistente de Rihanna, Melissa, publicou uma foto que mostrava ela e a Rihanna assistindo a performance de Sierra. Mas tinha um detalhe nessa imagem, as duas estavam rindo, o que foi interpretado de maneira negativa pela Sierra. Aí, por causa disso, a Sierra voltou pro Twitter e disse: Não tenho tempo para tolice. Cresçam e façam algo positivo por si mesmas. Pelo menos uma vez. Deus abençoe. Gente. Eu acho que assim, a Rihanna e a Melissa estavam chapadas. Abriram ali o vídeo da Sierra, começaram a rachar o bico e fizeram esse post aí chapadas, sem nem pensar nas consequências. Outros tempos, né? Acho que a Rihanna não faria isso hoje, mas. Sem querer passar esse pano, mas já passando. Enfim, depois a Sierra deu uma entrevista pra uma rádio e disse que pensava que ela e Rihanna estavam bem. Já que elas tinham se encontrado no Met Gala depois da treta do Twitter. A Sierra também contou que se tivessem perguntado sobre Rihanna antes dessa foto com Melissa, ela só teria coisas boas a dizer. Aí a Sierra deu uma segunda entrevista, pouco tempo depois, pra outra rádio. E comentou que essa rixa não fazia sentido nenhum, e até chamou Rihanna de louca. Logo depois, a Sierra tweetou. Alguém, por favor, aponte ela na direção certa, porque ela aclara precisa de amor e carinho. Fazendo uma referência à música Love Song, de Rihanna e Future que tem o um trecho que diz assim Eu não quero te dar a impressão errada, eu preciso de amor e carinho. A Rihanna nunca comentou sobre essa treta mas parece que ela quis colocar um ponto final nesse bafo todo do nada, uns anos depois. Porque em outubro de 2018, a Rihanna compartilhou nos stories que tava num karaokê. E uma das suas músicas escolhidas pra cantar foi Goodies, da Sierra. E no mesmo ano, a Ciara ainda fez um tweet dando parabéns pra Rihanna pelo seu aniversário de 30 anos e ela disse assim: Feliz aniversário, Rianne. Estou lembrando da primeira vez que nos vimos. Está sendo legal ver você arrasar. Continue subindo. Gente, essa treta não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, gente. Começou com uma tendo a boca grande de explanar as paradas, e vai pro Twitter caos. Mas o que importa é que as duas aparentemente se acertaram. E é aquilo, né, gente? As coisas mudam, as pessoas evoluem. E é isso. Outra treta que marcou os anos 2010 é a de Nicki Minaj e Miley Cyrus. E pode esquecer, tá? Essa treta não se resume somente ao bafo lá do VMA de 2015. Eu trago aqui o que é A fofoca completa. Bom, em agosto de 2014, Nicki Minaj parou a internet com o um clipe do seu mais novo single, Anaconda. O hit impactou tanto que superou o clipe de Wrecking Ball da Miley Cyrus. E se tornou ali na época o clipe mais visualizado da plataforma em 24 horas. Na época, a Miley comentou que poderia trazer corpo, poderia trazer uma bola de demolição mas não poderia trazer aquela bunda. Beleza, um jeito bem Miley de dizer, né, que reconheci o sucesso ali da Nick. Aí corta pra julho de 2015. Lembra que eu comentei agora há pouco, né, que a Nick foi no Twitter se indignou por não ter sido indicada por Anaconda no VMA, né. Então, é importante citar isso, mesmo sendo uma treta entre Nick e Taylor porque foi um comentário de Miley sobre essa treta que gerou essa primeira faísca entre ela e a Nick. Em entrevista ao The New York Times, a Miley disse ali na época do VMA que Nick não foi muito gentil na sua fala e deu a entender que ela só tava com inveja por não ter sido indicada. Foi então que as coisas atingiram o auge, ali, o ápice no VMA de 2015, no final de agosto. O que acontece é que a Miley tava no palco por ser apresentadora da premiação aquele ano e observava ali o discurso de Nick, que tinha acabado de ganhar o prêmio na categoria Melhor Vídeo de Hip Hop. Depois de agradecer, ela tinha que jogar pra Miley. Aí ela mandou. Agora, de volta para essa vadia que tinha um monte de coisa para dizer sobre mim outro dia na imprensa. Miley was good! Gente, eu tava vendo ao vivo, gritando. Bom, a Maylene rebateu dizendo que todo mundo ali fazia parte da indústria e todo mundo sabia como a imprensa manipulava entrevistas. Aí ela voltou a apresentar a premiação normalmente como se nada tivesse acontecido. Nikki, congratulations! And, uh, just because the VMA... Aí, depois dessa situação, a Nick publicou um vídeo dançando no VMA, dizendo que a noite tinha sido ótima e fez um tweet rindo da situação. Pouco tempo depois, a Nick deu uma entrevista à revista do New York Times e disse que o fato da Miley ter se incomodado com ela ter falado sobre algo que afeta mulheres negras mostra que a Miley tem muita coragem. A Nick também disse que Miley apareceu em clipes com homens negros, trazia mulheres negras pra dançar nos seus shows, mas que ao mesmo tempo não queria saber como as mulheres pretas se sentiam com algo tão importante. A Nick concluiu dizendo que se qualquer pessoa tem vontade de se aproveitar da cultura negra, ela também deveria se preocupar em saber o que afeta essas pessoas. E sem contar que a Miley Cyrus já foi muito criticada por apropriação cultural por usar elementos da cultura negra nas suas músicas, nos seus clipes com uma pegada de se aproveitando daquilo. Isso, né, já foi muito problematizado, tá? Então quando a Nick diz isso, é isso. Ela traz esses elementos e diz, pô, mas na hora de defender a, a mana que é preta, né, que tá falando que aquilo doeu, que aquilo machucou. A Maria não tem a empatia de entender aquela dor e de onde vem aquela dor. Bom, a Maria não falou sobre essa situação em entrevistas, né. Ela focou na performance que fez no VMA e não falou sobre o assunto. Só que anos depois, em maio de 2017, Miley fez uma performance do seu novo single Malibu no palco do Billboard Music Awards. Acontece que a câmera pegou a reação de Nick com a apresentação da Miley. E ela tava ali batendo palma, né, as pessoas acharam que de um jeito meio estranho com uma cara de deboche. Aí muita gente no Twitter ficou falando que ai, ela tava debochando, que ela tava ali sendo falsa e tal. Mas gente, isso aí é, aí já é treta de fandom no Twitter, né, que começa a ver coisa aí. Mas não sei, não acho que ela tava debochando não. E aí veja bem, em julho de 2018, a Mailey compartilhou um vídeo seu dançando a música Tune Lee da Nick e a própria Nick postou o vídeo no seu Instagram. E sabe qual foi o comentário de Mailey nesse repost? "What's good?" Que é a frase que a Nick usou pra ela, né? E do lado um emoji de gatinho com um os olhinhos de coração apaixonado. Bom, tudo parecia bem, até que Miley fala sobre Nick na música tudo" do álbum She's Coming, lançado em maio de 2019. Na faixa ela diz: Eu te amo, Nick, mas eu escuto card. Trazendo também a rivalidade de Nick e Cardi B à tona. E assim, quase como que escolhendo um lado, né? Falando: Ai, desculpa aí, mas eu ouço a Cardi B, todo lado da Cardi Quando você tem uma treta rolando que é uma rivalidade entre duas pessoas, meio foda. Se falar que houve uma e não a outra, né? Bom, o último capítulo dessa treta aconteceu em junho de 2019. No seu programa Queen Radio, a Nick comparou Miley com uma carne crua, dizendo que um frango perdido nunca pode dizer merda sobre rainhas. Apenas. E a Nick tava desabafando sobre a atitude de Miley, de dizer falando que ela tinha desrespeitado ela e tudo mais. Bom, e apesar dessa treta ter esfriado de lá para cá, a Lizzo fez questão de relembrar o ápice desse bafo que aconteceu no VMA de 2015 e reproduziu o discurso de Nick no palco no VMA de 2022, quando venceu na categoria melhor clipe com uma mensagem social. Uma treta que ficou marcada, não é mesmo? Bom, vamos encerrar esse vídeo com uma treta entre duas pessoas que ninguém nunca imaginou que tretariam. Ou vai me dizer que você esperava uma rivalidade entre Justin Timberlake e Prince? Até porque o Prince é uma das grandes referências de Justin Timberlake, né? Muito que bem! Essa treta teve início em 2006, quando o Prince foi a uma festa do Amy e supostamente zoou a música Sexy Back do Timberlake. Na época, foi noticiado que o Prince virou pro público da festa e disse... Pra quem Dizendo que tá trazendo o sexo de volta, o sexo nunca foi embora. Aí. O Timberland demorou um pouco, mas respondeu a essa declaração na música Give It To Me, uma parceria com o Timberland e a Nelly Furtado lançada em fevereiro de 2007. Na música, o Justin canta um trecho que muita gente entendeu como indireta pra Prince, porque ele dizia assim... Sentimos falta de você nas paradas na semana passada. Poxa, verdade, você não estava lá. Agora, se o sexy nunca foi embora, então por que todo mundo curte as minhas paradas? Não me odeie só porque não foi você que fez. Gente do céu! E aí, no ano seguinte... o Justin Justin Timberlake apresentou a categoria de melhor música original no Globo de Ouro de 2007. E quem venceu a categoria? O Prince. Ele levou a melhor música original pela música Song of the Heart da animação Happy Fit, o Pinguim. Só que o Prince se atrasou pra chegar na premiação ele não tava lá naquele momento. Então o próprio Timberlake teve que receber o troféu. E aí ele fez uma piada meio constrangedora. Porque na hora de agradecer, ele abaixou e se curvou atrás do microfone tipo imitando, né, zoando a altura do Prince. Gente, quem que tem coragem de zoar o Prince? Sabe? Mas o bafo não parou por aí. Em 2018, quando se apresentou no show do intervalo do Super Bowl o Justin Timberlake decidiu fazer um tributo a Prince que morreu em 2016 aos 57 anos, vítima de uma overdose acidental. O que acontece é que antes da data da apresentação o TMZ noticiou que o Timberlake usaria um holograma de Prince no palco. Mas logo, o perfil da família do Prince no Twitter que é gerenciada pelo irmão do Prince, o Omar Baker, negou a informação. Bom, no fim, o Timberlake seguiu uma homenagem ao Prince, mais sutil, né? Em vez do holograma, ele usou um projetor roxo que exibiu uma foto enorme do Prince e performou, enquanto isso, a música I Will Die For You. Inclusive, o perfil da família retweetou um post dizendo que foi uma linda homenagem. E depois, o Omar disse que nunca houve planos de incluir um holograma na performance do Justin. Até porque, gente, além das desavenças entre os dois o Prince já tinha dito publicamente que um holograma de uma pessoa morta era a coisa mais demoníaca que ele podia imaginar e que ele não gostaria que isso fosse feito com ele. Então assim, o Justin nunca disse que faria o holograma. Quem noticiou isso foi o TMZ, trazendo aí né, uma coisa com uma cara mais de boato. Mas se o Justin pensou nisso mesmo, e cogitou isso, foi totalmente sem noção. Porque o Prince já tinha dito várias vezes que não curtia essa história de holograma, né. Outra questão que deixou a performance do Super Bowl tensa é que antes disso também, o Timberlake, na mesma semana do Super Bowl fez um evento de lançamento do seu novo álbum, o Man of the Woods no Paisley Park, que é um lugar conhecido como Estúdio e Casa do Prince. E aí ele fez uma festa, e parece que foi servido bebidas alcoólicas na festa. O que, segundo fãs, seria um desrespeito ao legado do Prince que era a testemunha de Jeová e não consumia bebida alcoólica. Bom, e mesmo recebendo todas essas críticas aí sobre o Super Bowl o Timberlake comentou em entrevista ao Jimmy Fallon que fez a homenagem, primeiro, por causa da sua admiração por Prince e segundo, porque considera Minnesota o estado onde aconteceu o intervalo do Super Bowl aquele ano um lugar muito especial. E por isso, ele decidiu fazer algo pela cidade e por Prince, que nasceu em Minnesota. Mas Precisamente ali em Minneapolis. E aí o Justin ainda disse que considera a Prince um dos maiores músicos de todos os tempos. Ah, e além disso, o Timberlake também disse que perguntou pro Quest Love, baterista da banda Roots, que é a banda do programa do Jimmy Fallon, e um grande amigo do Prince, se poderia prestar essa homenagem no Super Bowl. E o Quest Love teria respondido que sim. Então, ele achou suave. Não entendi porque ele não falou com a família do Prince e com um amigo do Prince, né? Que acho que eu, nessas horas tem que consultar a família, né? Mas eu não sei, não dá pra saber. As fofocas saem pela metade, entendeu? Não sei se Justin falou com a família, se não falou com a família, se queria holograma, se não queria holograma. Mas. É isso, gente. Quero saber o que vocês acharam dessas tretas dos anos 2010. E vocês sabem, né, tem muito mais treta que rolou aí nessa década. Muita coisa, porque como eu disse, com as redes sociais, as tretas... Ficaram ainda maiores, e as FICs também. Então me conta aí nos comentários se vocês querem ver uma parte 2 desse vídeo e outras tretas que vocês querem que eu conte com detalhes aqui no canal. Lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também no meu podcast, o FBI. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal e não seguiu o podcast, por favor, faça isso. Ajude uma criadora de conteúdo. Tem conteúdo sobre cultura pop toda semana por aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilha pra geral, porque é muito importante pra mim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!